قصة لطيفة كاتب من اللي كانوا بيكتبوا القصص الرخيصة الجنسية اصيب بمرض خطير جدا ووصل الى حد اليأس من الحياة فقالوا له هات لك واحد يصلي لك راهب من الرهبان فالراهب جي قال له انا مساعد اصلي لك بس على شرط ان كل الكتب اللي انت كتبتها الرخيصة دي تحرقها فهو كان وصل لحد اليأس فقال له حاضر وراح حرقها فعلا فطورت الايام ان هو ابتدى فعلا يمال الشفاء ويطلع من الخطورة اللي كانت على حياته فجون صحابه قالوا انت اهبل ازاي تحرق التراث بتاعك وانت فعلا حرقته فقالهم كلمة لطيفة قوي قالهم فعلا انا حرقت النسخة الاولى لكن عندي نسخة تانية ده الاصلاح الجزئي اللي الانسان بيحاول يعمله علشان يطلع من موقف او يحقق حاجة هو عايزها فسجن يوحنا ارضاء لهرودية وفي نفس الوقت ما قتلهوش لكن انصاف الحلول دي عمرها ما بتدي شيء قد يكون في ايام من الايام او في ليلة من الليالي فكر انه يسيب هرودية وخد قرار انه يسيب هرودية لكن اول ما فضح الصبح وقع بين ايديها فريع انسان مش قادر يحزب امره لانه بيلجأ لانصاف الحلول في الاخر قتل يوحنا وبعد ما قتل يوحنا ظل ضميره يؤنبه لدرجة انه لما سمع عن المسيح قال عن المسيح ايه ده يوحنا الذي قطعت انا رأسه قام من بين الاموات شوفوا الاحساس ده عقدة الزند الذي قطعت انا ايه رأسه ده ام مرة تانية منين من الاموات حاجة اللي تستعجبولها ان هيرودس كان من الصدوقيين لا يؤمن بقيامه من الاموات ولكن لان ضميره كان موسوس قال ان يوحنا ده امنين من الاموات الضمير المعذب المسيح وقف قدامه في المحاكمه بيلاطس حاول يلعب الكره بعيد عنه في ملعب تاني لكن يقول ان المسيح وقف قدام هذا الثعلب شوفوا بقى انفعالات يرودس قدام المسيح فلما رأى يسوع فارحة جدا لما رأى يسوع فارحة جدا طب ده انفعال كويس واحد فرحان بالمسيح ما يعرفوش غلط لكن للأسف الفرح ده كان فرح ايه خاطي ما هوش فرح حقيقي لان فرح مبني على امال معينة او رغبات معينة ما هي سليمة فوقت كتير احنا بنفرح لما نشوف المسيح او نيجي الكنيسة لكن الفرح ده ما هوش فرح سليم لان دوافعه خاطئة اكتر من كده يقول وكان يريد منذ زمان طويل ان يراه يعني بقاله فترة كبيرة جدا مشتاق انه يشوف المسيح من الساعات انا ببقى كده يا سلام ده انا بقالي فترة كبيرة نفسي اشوف المسيح بشتاق اني اشوف المسيح لكن هذا لا يكفي لانه اشتياق خاطي لتماعه عنه اشياء كثيرة لانه كان بيسمع عن المسيح حاجات كثيرة من معجزات ومن محبة ومن غفران ومن ومن هو سمع عن المسيح 
لكن ما سمعش المسيح شخصيا احنا ساعات نسمع عن المسيح زي ما بنسمع في الكنيسة عن لكن احنا ما سمعناش المسيح شخصيا تفرق تفرق بين واحد بيعرف معلومات عن المسيح وبين واحد بيسمع المسيح شخصيا للأسف هيرودس ما سمعش المسيح شخصيا قبل كده ولما طلب انه يسمع لم يجبه بشيء ترجى ان يرى اية تصنع منه شوف وصل لحد الترجي والتذلل قدام المسيح وريني اية فرجني اية انا سمعت انك بتعمل اعمال عجيبة وريني حاجة بس الموضوع كان موضوع فرجة تفلية عايز يشوف ساحر قدامه او بهلوان او واحد بيعمل اعمال فوق الطبيعة مجرد اللي عايزه من المسيح فرجة بكتر من كده وسأله بكلام كثير يعني قاعد يتكلم مع المسيح كتير مش ساعد نقعد نتكلم مع المسيح كتير نقعد نقول كلام قد كده لكن ما هوش كلام اللي عايزه المسيح لكن يقول موقف فلم يجبه بشيء وعلى فكرة هيرودس الوحيد اللي المسيح ما نطقش معاه بكلمة بعكس بيلاطس بيلاطس المسيح اتكلم معاه صحيح كان اغلب الوقت ساكت لكن لما كان بيلاطس يثير حاجة تمس خلاصه هو كبيلاطس كان المسيح بيتكلم قيافة المسيح قدام وقف ساكت قدام حنان ساكت لكن لما كان في حاجة تمس بوضوحه كشخص المسيح كان بيتكلم لكن هيرودس ده اللي ما تكلمش معاه بولا كلمة المسيح كان حاسس ان من العبث ان يتكلم ولو بكلمة واحدة معاه لان الصمت هو ابلغ شيء مع هذه الشخصية ولان هيرودس كان سمع كتير قبل كده من يوحنا المعمدان وفي بعض الاحيان كان بيعمل اللي بيقوله له يوحنا لكن مش كل اللي بيقوله له يوحنا فهو سمع لكنه ما استفدش من الكلام اللي سمعه عشان كده ما فيش فايدة من الكلام عارفين لو هيرودس ده كان وقف قدام المسيح باكي على شره وندمان على خطيته وطلب الغفران من المسيح كان المسيح اتفتح معاه واتكلم ايه معاه لكن الحاجة الوحيدة اللي ما طلبهاش هيرودس انه حتى احساسه بعقدة الزن والضمير المعذب ما طلبش الخلاص منه عشان كده ما جاوبهوش بكلمة كان فرحان بانه شاف المسيح لكن فرحه ما كانش حقيقي عايز تفرح فرح حقيقي بالمسيح اطلب منه انه يغفر لك اطلب منه انه يغير الطبيعة الحيوانية اللي جواك ما فهمش ومدريش هيرودس ان الوقفة اللي وقفها المسيح قدامه دي كانت اخر فرصة تعطى له حاجة العجيبة بقى ان لما المسيح ما تكلمش معاه ما سألش المسيح عن انه مذنب او بريء ما حققش مع المسيح ولا اي حاجة خالص والمسيح ما جوبهوش بولا كلمة لان موت المسيح كان موضوع منتهي 
والمسيح لا ان مفيش ضرورة للكلام فيه هذا الثعلب مثال لكل واحد مراوغ او بيحاول يمسك العصايه من نص بمكر وبخبص يظن انه حيستطيع انه يكمل الطريق للنهاية في امن وسلام بمكر وبخبص وبدهاءه الانسان ده ما يعرفش حقيقة خطيرة جدا ان المفاجآت والمصائب لا تكثر الا في الطريق الملتوي والمتعود خط المستقيم مفهوش مفاجآت لانه كله واضح لكن اللي بيرجع للطريق المعود علشان يمشي اموره تأكد ان في مفاجآت ومصائب وراء كل منحنى في هذا الطريق المعوج وقف رؤساء الكهنة والكتبة يشتكون عليه باشتداد لما لقوا رؤساء الكهنة ان هيرودس عمال يكلموا كلام كده يعني ملوش لازمة ما بيسألوش في القضية عمال عايز يشوف آية شوية كلام ملوش لازمة كده فابتدوا يشددوا الضغط على هيرودس لانهم خافوا ان هيرودس يطلقه حر هيرودس ده راجل بتاع مزاج ممكن يبوظهم القضية كلها فابتدوا يشتكون عليه باشتداد بالحاح خوفا من ان هيرودس يتعاطف مع المسيح فاحتقره في عدد 11 هيرودس ما عذكره واستهزأوا به والبسه لباسا لامعا هو ثياب الارجوان او ثياب البرفير اللي هو ثياب الملك وردوا الى بيلاطس هنا ابتدى بقى لما لقى ان المسيح ما, بيج... ما بيردش عليه بحاجة فمن شدة غيظه ابتدى يحتقر المسيح ويستهزئ به وارضاء في نفس الوقت للرؤساء الكهنة واليهود اللي هو بيحاول ارضاءهم باستمرار ويكسبهم في صفه لانه كان ادومي ادومي يعني من نفس عيسو وبيملك على اليهود وكانوا عارفين وعارف كويس ان اليهود ما يقبلوش حد يملك عليهم الا واحد من ايه من جنسهم فحب يعني يجاملهم ويستملهم عشان ما يصروش عليه فابتدى يحتقر المسيح ويستهزأ به لانه ظن كده ان المسيح لا اهمية له مطلقا المسيح ده ولا حاجة الزيطة اللي كانوا عاملينها حوالين المسيح ده ما شفته بنفسي ده ما بيعرفش يقول كلمة ولا بيعمل حاجة ملوش اي اهمية المسيح ده فاوات كتير احنا بنبص للمسيح بنفس النظرة انه لا اهمية مطلقا للمسيح في حياتنا عشان كده رده لبيلاطس ما حكمش عليه بحاجة لقال بريء ولا قال مذنب رجعه تاني ساب الحكم لبيلاطس وهنا القرى اللي حاول يشوطها بيلاطس رجعت له مرة تانية كرة الحكم على المسيح رجعت له مرة تانية فعدد 13 نرجع بقى لشخصية بيلاطس مرة اخرى فدعا بيلاطس رؤساء الكهنة والعظماء والشعب وقال لهم قد قدمتم الي هذا الانسان كمن يفسد الشعب وها انا قد فحصت قدامكم ولم اجد في هذا الانسان علة مما تشتكون به عليه دي تاني مرة ينطق بايه بالبراءة اول مرة في عدد خمسة تاني مرة في عدد 13 14 
بيلاطس ده بقى يرمز لكل نفس بشرية فينا لان المسيح في حياة كل واحد فينا حيمر قدام كل واحد فينا وكل واحد فينا لابد حيحكم محدش هيقدر يهرب من الحكم على المسيح فاما هحكم للمسيح واما هحكم على المسيح خدوا بالكم الحته دي صحصحوا لها المسيح بيمر في حياه كل واحد فينا فكل واحد فينا اما هيحكم للمسيح يجي صف المسيح واما هيحكم على المسيح ضد المسيح كان السؤال اللي فضل يساله بيلاطس وقعد يبينوا انجيل معلمنا متى وانجيل يوحنا ماذا افعل بيسوع كل شوية يقولون لا اجد فيه علة اي شر عمل ماذا افعل بيسوع نفس السؤال كل واحد حيتفقله او حيسأله لنفسه هتعمل ايه في المسيح ومحدش هيقدر يهرب من هذا الموقف لان كل واحد اما حيحكم للمسيح او على المسيح بيلاطس بالرغم من انه كان بيحاول انه يكون عادل وزي ما بيينه في انجيل يوحنا بيلاطس كان رجل مفكر يبحث عن معنى الوجود وعن معنى الحق في الحديث اللي دار بينه وبين المسيح ترمسنا في انجيل يوحنا ازاي بيلاطس ده كان بيدور عن معنى الوجود ومعنى الحياة ومعنى الحق لكن كان يائس من كل شيء لدرجة انه سأل المسيح ما هو الحق وما استناش الاجابة مش لانه مش عايز الاجابة او لانه بيحتقر المسيح لا لانه كان حاسس ان مش ممكن هتبقى فيه اجابة الحق مين اللي عايش الحق ومين اللي بيعمل الحق ومين اللي بيعرف الحق فالحكم على المسيح ما هوش مجرد رواية تاريخية حصلت من الفين سنة بل واقع باستمرار في حياة كل انسان اما يمجد المسيح ويحكم له واما يصلب المسيح ثانية ويشفر به بالرغم ان ربنا بعث لتحذيرات كتيرة عارفين في انجيل متى يقول لنا ان ميراد بيلاطس قالت له اياك وذاك البار والمسيح قعد يتكلم معه عشان يساعده ان ياخد القرار الصح وجه المسيح باتضاعه وبمحبته بص فيه بيلاطس كتير لكن من غير ما يتأثر مش بعض الناس تقول نفسنا نشوف بس وش المسيح ده واحد من الثلاث قال الحاجة الوحيدة اللي نفسي اشوفها اشوف يهوذا فبيقولوا له ليه بيقولوا ما عايز اشوف الوش اللي قدر يبص في وش المسيح ويخونه من غير ما يتأثر حاول انه يتهرب من المسؤولية فاول حاجة دفع بعدم الاختصاص لما سمع انه من الجليل وانه تبع هيرودس قال كويس انا ماليش ايه دعوة فوات كتير الانسان بيهرب من المسيح مش عايز يحكم للمسيح ولا عايز يحكم عليه عايز يهرب من الموقف فيقول انا ماليش ايه دعوة لا من ليس معي فهو علي مفيش حاجة اسمعنا في النص اما مع المسيح او ضد المسيح اما تحكم للمسيح او على المسيح حكاية موضوع عدم الاختصاص ده بعته لهيرودس هيرودس رجعه له تاني فابتدى يحاول يرجع لحل تاني ها انا قد فحست قدامكم ولم اجد في هذا الانسان علا مما تستكون به عليه ولا هيرودس ايضا لاني ارسلتكم اليه وهالا شيء يستحق الموت صنع منه 
فانا اؤدبه واطلقه اؤدبه يعني هضربه اجلده فاسيبه عشان ما يعملش كده ثاني ويرضيكم ثاني محاوله للهرب من الحكم على المسيح انه حاول يحكم على المسيح بعقوبه اخف عشان يجنبه عقوبه الموت او زي ما بيقولوا الحلول النص طب نراضي الطرفين من الخطا بل اكبر خطا ان الانسان يحاول يصلح الاوضاع بخطا اخر حتى يعني عايز اصلح الغلط بغلط تاني حتى لو كان يده ان الغلط التاني ده اخف ايه وطقه مش هينفع اما تقول الصح واما لا من الحماقه البشريه ان ساعات الانسان يتصور انه ممكن يهرب من الشر الاقصى بالشر الاقل قسوه او بالشر الاخف وطقه الشر هو الشر ما نفعتش فابتدى يدور على حل ثالث وكان مضطرا ان يطلق لهم كل عيد واحد مضطرا بعادة فرضها اليهود عليه خصوصا في عيد الفصح تعرفين عيد الفصح بالنسبة للقومية اليهودية يمثل هيجان مشاعر الايه حرية لان في اليوم ده خرجوا احرار من عبودية ارض مصر فكانوا بيهيجوا جدا في العيد ده وخصوصا لو كانوا تحت العبودية زي عبودية الرومان فارضاء ليهم عشان يمتص الحماس بتاعهم وافق ان في كل يوم عيد فصح يطلق واحد اثير مدان يطلقه ايه حر وكأنه يعني ده نموذج يمتص بيه مشاعر الحرية اللي موجودة او متأججة في قلب الشعب اليهودي فقال فدي فكرة حلوة وكان مضطر ان يطلق لهم كل عيد واحد فصرخوا بجملتهم قائلين خذ هذا واطلق لنا براباس وذاك اللي هو براباس كان قد طرح في السجن لاجل فتنة حدثت في المدينة وقبل محاولة الثالثة اللي حاول يعملها محاولة الاستبدال ان يعمل مفضلة انتوا عايزين حد يطلق لكم اثير طب انا بطلقكم كل عيد اثير طب ايه رأيكم بقى لو طلعت لكم المرة دي المسيح هو ما قالش كده قال في الاول تختاروا المسيح ولا براباس لانه ما كانش ممكن يظن ان الناس هتختار براباس براباس لان براباس ده بيقول كان لص وقاتل يعني العقل يقول ان هم هيختاروا الا اكلهم واللي شربهم واللي شفى مرضاهم واللي حبهم واللي فتع عينين العمي بتاعهم واللي اول موتى ده العقل بيقول كده ففوجئ ان الناس كلها بتقول ايه خذ هذا واطلق لنا براباس ما كانش يتخيل ان هم هيفضلوا المسيح البراباس على المسيح لكن ده اللي حصل فبالرغم انه كان يعلم ان له سلطان ان يطلق المسيح او يصلبه وقال للمسيح كده انت مش عارف ان ليا سلطان ان اطلقك وان اصلبك زي ما قال في انجيل يوحنا برغم ان كان ليه سلطان انه يطلق المسيح لكن كان عاجز عن اتخاذ القرار الصحيح ما قدرش ياخد القرار ليه لسببين اول سبب مضيه الشرير الاثيم المملوء بنقط صودة في تاريخ معاملته مع اليهود 
لو ما نفذت لليهود اللي هم عايزينه المرة دي اكيد حيطير الامبراطور حيطيره حيطيره فالماضي بتاعه وغلطاته اللي عملها قبل كده وقفت عائق على انه ياخد القرير الصحيح تاني حاجة الزاد بتاعته قالوا له بقى بمنتهى الصراحة ان انت اطلقت هذا فلست محبا لقيصر وقعوه ما بينه وبين قيصر هو حيضيع فما قدرش ياخد القرار الصحيح وياما ناس كتيرة برغم انها عارفة القرار الصحيح كويس لكن بتاخد القرار الغلط لان ماضيها بيمنعها تاخد الصح ولان الذات بتمنعها انها تعيش الصح في الحاضر وفي المستقبل حاول يخلص بقى بالحل الاخير قال لهم خلاص خدوه ولكن انا ذريق من ايه من دم وغسل ايديه غسلة الايدين دي ما برقتش الدم خالص يعني المغسل مازال موجود من جيل الى جيل ومن مكان الى مكان الواحد يعمل الغلطة وفي الاخر يقول انا ايه ماليش دعوة انا بغسل ايديا حد دلوقتي المسيح الذي صلب في عهد بيلاطس البنطي ما تشالتش السؤال اللي كان بيسأله ماذا افعل بيسوع نفس السؤال اللي كل واحد فينا حيسأل نفسه دي يهوذا سأل نفسه السؤال اعمل بيسوع ايه باعه هيرودس عمل بالمسيح ايه استخف بيه واستهزأ بيه برباط قال احطه مكاني بدالي قيافة قال اسلمه للموت بنات اورشليم قال احنا حنبكي عليه بطرس قال انكره سمعان القيرواني قال اشيل الصليب معاه بيلاطس قال اخفل ايديا منه لكن انا هيكون موقفي ايه في المسيح لاني لابد اني حكم اما ليه واما عليه فنداهم ايضا بيلاطس وهو يريد ان يطلق يسوع فصرخوا قائلين اسلبه اسلبه فقال لهم ثالثة فاي شر عمل هذا اني لم اجد فيه علة للموت ثلاث مرات يبرأ المسيح فانا اؤدبه واطلقه فكانوا يلحون باصوات عظيمة طالبين ان يصلب فقويت اصواتهم واصوات رؤساء الكهنة فحكم بيلاطس ان تكون في البطهم حكم لهم باللي هم عايزينه فاطلق لهم الذي طرح في السجن لاجل فتنة فتنة قتل الذي طلبوه واسلم يسوع لمشيئتهم بيلاطس حكم بالبراءة ثلاث مرات وفي نفس الوقت حكم بالايه بالموت شوف الانسان اللي معرفش ياخد القرار اصدر القرارين براء او موت في نفس الوقت لكن اسلم يسوع لمشيئتهم وكأن لوقا بيقولها بحزن انه اضطر مش اضطر لانه كان مجبر لكن الماضي بتاعه والزاد بتاعته هي اللي خلته يلجأ لهذا الحل كما اقصى ما يخشاه بيلاطس ان في هذا الوقت يحدث تمرد وهياك في اورشليم وبالذات في عيد الفصح لان لو كان حصل هذا الموقف كان معناه انه حيتشال من الولاية فهنا اسلم يسوع لمشيئتهم ويبتدي طريق الصلب تلاحظوا ان لوقا ما ذكرش موضوع جلد المسيح ليه 
مين اللي يجاوب على السؤال ده لان ذكر موضوع الجلد ده فين قبل كده في صفحه 22 صفحه 22 عدد 63 بعد التحقيق مع المسيح في بيت قيافة والرجال الذين كانوا ضابطين يسوع كانوا يستهزئون به وهم يجلدونه فذكروا قبل كده ما قررهوش تاني براباس اللي المسيح اتحط بداله حاجة العجيبة ان كانت التهمه اللي حطوها على المسيح انه مثير للشغل بينما في واقع الامر اللي كان عامل العملية دي مين براباس براباس ده ايه حكايته كان في جماعة اسمهم الغيورين من اليهود اللي بيغيروا على مجد اليهود ودول كانوا امتداد لجماعة اسمهم المكابيين فكانوا بيغيروا على مجد اليهود وشايفين ان اليهود تحت الحكم الروماني فكانوا بيقوموا يقتلوا في الرومان ويعملوا ثورات ويعملوا هياد لمقاومة المستعمر الروماني وشوية بشوية تحولوا الى قطاع طرق لانهم عايزين تمويل طب هيجيبوا تمويل منين فابتدوا يهجموا على الطرق يسرقوا ويقتلوا ويهيجوا في نفس الوقت ويعملوا قلاقل كنوع من حرب العصابات براباس ده بقى كان زعيم هذه العصابات كان في الاول فورجي ثم تحول الى قطاع قطاع طرق وبعدين اتقبض عليه وترمى في السجن وكان معروف عند كل الشعب بس الشعب كان بيوصلوا كده باستخار يعني ده اللي هياخد لهم حقهم بايه بدراعه عشان كده حتى كانوا متعاطفين جدا مع براباس بعكس تعاطفهم مع المسيح ما كانش فيه لان المسيح ما عمل لهمش حاجة بالقوة وبالسلاح فهو كان قائد ثورة وعصيان مسلح وتمرد وسلب ونه فكان مهيج الامة ومثير للفتنة كان الشعب عايز السيف مش عايز السلام تخيلوا ده يوم ما خرج واطلق من اثره يا ما ناس كتيرة جاب بقى هنئته قلت له حظك يا عم كويس انت طلعت كده الضربة حظ جات معاك كده واللي قال له لا دي بركة عيد الايه الفصح واللي كل الناس قاعدت تهنيه وتتلمس حواليه وتهتف له براباس براباس لكن في خروجه الى الحياة والحرية ما فكرش براباس ابدا انه يلتفت لحظة واحدة الى البديل الذي اخذ مكانه في الالم والموت ما فكرش انه طلع حر لان المسيح حل ايه مكانه كلمة باراباس يعني ابن الاب او ابن عباس بارا يعني ابن وعباس يعني الاب كلمة عباس بالعربي يعني الاب فهو ابن الاب معنى الكلمة بتاعته ابن الاب او فخر ابيه يعني اللي الاب بيفتخر بيه حصلت مفضلة واختيار ما بين يسوع وما بين براباس بين ابن الاب الحقيقي وبين ابن عباس العالم دخل في مقارنة للأسف مقارنة ما كانتش فيها اي تكافؤ اطلاقا ما بين السيد وما بين هذا القاتل اللص ما كانش من المتصور اطلاقا ان الجماهير تفضل براباس على المسيح 
كان اختيار يخلو من كل عقل ومن كل منطق وباستمرار المفضلة والاختيار دول بيبقوا موجودين في حياتنا انك باستمرار في امور هتفضل تعمل مفضلة او اختيار ما بينها وما بين المسيح اما المسيح واما الامور دي وحتفضل طول عمرك تختار لان الحياة عبارة عن سلسلة من الاختيارات لكن يا ترى هتختار بالعقل والمنطق ولا هتختار بالجنود كان اختيار الشعب يخلو من كل عقل او منطق لكن مين قال ان الانسان في يوم من ايام حياته عاش بالعقل والمنطق الانسان طول عمره مجنون في كل اختياراته الانسان طول عمره مجنون في كل اختياراته اختياراته كلها حمقاء لانه بيختار الشر على الخير بيختار الحرب والعنف عن السلام حاجة عجيبة جدا المؤرخين يقولوا الالفين سنة اللي ماتت الالفين سنة اللي فاتت عارفين العالم عاش فيها كم سنة في سلام طوال الالفين سنة اللي فاتوا دول عاش مية وثلاثين سنة من الفين سنة ما فيهوش حروب وبقيت الفترة كلها حروب وصراعات وتقول الانسان عائل او بيختار العقل فانتوا العمره يختار الرزيلة على الفضيلة طول عمره بيختار الهدم على انه يبني ما اسهل انه يهد بيختار الانتقام اكثر من الغفران عشان كده ده كان اختيار اليهود ان هم عايزين براباس وهذا الاختيار عايزين براباس ورفضين المسيح كان سبب مأساتهم اللي لسه عايشينها لحد الوقت من الفين سنة على رأي احد اليهود المسيانيين وكان حخام وبعدين قبل المسيح وعارفين قبل المسيح ازاي فكر في حاجة واحدة بس هي اللي قضيته للمسيح احد يسأل نفسه سؤال هو ليه ربنا سمح بخراب الهيكل سنة سبعين ميلادية وخراب اورشليم وتشتت اليهود لحد الوقتي هما اليهود عملوا ايه عشان ربنا يعمل فيهم كده هو معروف ان سبي بابل الاولاني وخراب اورشليم الاولاني كان بسبب ايه ليه ربنا سباهم في بابل وخرب اورشليم ايام نبوخذ مصر لانهم كانوا بيعبدوا الاوثان تركوا ربنا وعبدوا الاصنام لكن في سنة سبعين ميلادية ما كانش كده خالص ما كانش فيها بدل الوثنية بالعكس دول كانوا متمسكين جدا 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 بالله لدرجة ان هم رفضوا ان يكون عليهم ملك قالوا ما لناش ملك الا ربنا من بعد سبي بابل ما تحطش عليهم ملك كان بيتحط عليهم والي او حاكم قالوا ما لناش ملك الا ربنا طب ليه يا رب انت سمحت بخراب بتاع اورشليم سنة سبعين والهيكل هل السبب التاني اللي كان ربنا بيخرب بيه الهيكل واورشليم ان الشعب ما بيكونش متمسك بالناموس وده برضك ما كانش موجود لانهم كانوا متمسكين مش بس بالناموس بل بحرفية الناموس فعاد الحاخام ده اللي اسمه افرايم يفكر ايه سبب تشتت اليهود وضياعهم وخرابهك الهم وقرشالين بالرغم ان هم لعبدوا الاوثان ولا طرفوا الناموس فطلع ان ما فيه سبب غير انهم رفضوا المسيح واختاروا براوث وكان ده الخيط اللي قادوا للايمان بالمسيح عشان كده هل الانسان يعرف 
ان المفاضله ما بين المسيح وبرباس ما زالت موجوده وما زال الانسان يختار الاختيار الاسوأ وما زال الانسان يتحمل النتائج المره نتيجه اختياراته السيئه عشان كده قال خذ هذا واطلق لنا برباس طب وده هعمل فيه ايه اسلوبه 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 السؤال المهم اللي بيتساءل كثير في افهامنا لماذا الصليب هو المسيح ما كانش ممكن يموت بطريقه تانية غير الصليب كان في طرق كتيره للقتل كان ممكن يترمي في النار كان ممكن يترمي للوحوش كان ممكن يرموه في البحر كان ممكن يقطعوا رقبته بحد السيف كان ممكن يرجموه وخصوصا ان عقوبة الموت عند اليهود ما كانتش بالصلب كانت بالرجم ليه ما رجموش المسيح زي ما عملوا في استفانوس ليه صلبوا المسيح ده السؤال اللي هنجاوب عليه يوم الثلاث الجاي ان شاء الله يوم الثلاث الجاي هنكمل الجزء ده من انجيل معلمنا لوقا من الساعة ستة للساعة تمانية بالليل في حد يحب يسأل حاجة في ال في الاصحاح ده في سؤال بيقول هل الفضيلة تنبع من الذات ام هي مكتسبة الفضيلة الانسان بيتمرن عليها بياخدها من المسيح بر المسيح بيتنقله لكن هو بيدرب نفسه انه يعيش فيها ينمو فيها يثبت فيها ومش بس يثبت فيها لكن كمان ينمو فيها ما هو الحل للشخص الذي دائم التفكير عندما تعرض لموقف صعب يشتم يشتم على الله لانه لم يجده اه يعني بتزمر على ربنا ممكن يهين ربنا وبعدها بلحظة يتوب لانه بيحب يسوع فهو دائم تغير عند التعرض لاي موقف صعب ماذا تسمي هذا الشيء هو هذا الشيء زي ما عمل بالضبط بطرس سب ولعن لكن رجع تاب لكن مش معنى كده ان الانسان بقى يستحلها يعني يقول ودام ربنا بيغفر كل شوية هعمل فيه اللي انا عايزه لا قل للربنا انك يا رب تحكم في انفعالاتي ولما يحصل موقف صعب خلي عندك الايمان انك تثق في ربنا ممكن تقول له كتير يا رب ما بفهمش انت بتعمل كده ليه لكن انا واثق في حبك وفي عنايتك من فضلك فهمني فاحيا يبقى انت عبرت عن الغضب اللي جواك او عدم الاحتواء اللي جواك لكن في نفس الوقت ما بعدتش عن ربنا نجيل معلمنا لوقا اصحاح 23 عدد 26 ولما مضوا به امسكوا سمعان رجلا قيروانيا كان اتيا من الحقل ووضعوا عليه الصليب ليحمله خلف يسوع وتبعه جمهور كثير من الشعب والنساء اللواتي كنا يلتمن ايضا وينحن عليه فالتفت اليهن يسوع وقال يا بنات اورشليم لا تبكين علي بل ابكين على انفسكن وعلى اولادكن لانه هو ذا ايام تاتي يقولون فيها طوبى للعواقر والبطون التي لم تلد والثدي التي لم تردع 
حينئذ يبتدئون يقولون للجبال اسقطي علينا وللآكام غطينا لأنه إن كانوا بالعود الرطب يفعلون هذا فماذا يكون باليابس وباءوا أيضا بإثنين آخرين مذنبين ليقتلا معه ولما مضوا به إلى الموضع الذي يدعى جمجمة صلبوه هناك مع المذنبين واحد عن يمينه والآخر عن يساره فقال يسوع يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون وإذا اقتسموا ثيابه اقترعوا عليها وكان الشعب واقفين ينظرون والرؤساء أيضا معهم يسخرون به قائلين خلص آخرين فليخلص نفسه فليخلص نفسه إن كان هو المسيح مختار الله والجند أيضا استهدأوا به وهم يأتون ويقدمون له خلا قائلين إن كنت أنت ملك اليهود فخلص نفسك وكان عنوان مكتوب فوقه بأحرف يمانية ورومانية وعبرانية هذا هو ملك اليهود وكان واحد من المذنبين المعلقين يجدف عليه قائلا إن كنت أنت المسيح فخلص نفسك وإيانا فأجاب الآخر وانتهره قائلا أولا أنت تخاف الله إذ أنت تحت هذا الحكم بعينه أما نحن فبعدل لأننا ننال استحقاق ما فعلنا وأما هذا فلم يفعل شيئا ليس في محله ثم قال ليسوع اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك فقال له يسوع الحق أقول لك أنك اليوم تكون معي في الفردوس والمجد لله دائما أبديا أمين شفنا ثلاث نماذج وقفوا يحكموا السيد المسيح والسيد المسيح وقف قدامهم النموذج الأولاني قيافة وقيافة بيرمز لمجموعة من الناس شعرها باستمرار بتقول أنا لا المسيح أنا مش المسيح والشخصية التانية كانت هيرودس اللي استهزأ بالمسيح واحتقره لأنه حس أن المسيح ليست له أي أهمية لأن المسيح ما كانش يتكلم بشيء ومرديش يعمل أي معجزة فحس أن المسيح ده ولا حاجة إذا كانت المجموعة الأولى من الناس بتقول أنا مش المسيح فالمجموعة التانية حس أن المسيح ليس له أي أهمية مطلقة في حياتها المسيح ده كلام لكن ملوش أي أهمية الشخصية التانية اللي حكمت المسيح الشخصية الثالثة بالرغم من انها كانت تعرف الصح وكان عندها ميل انها تحكم بالعدل اللي هو بيلاطس الا انه بالرغم من معرفته للصح الا انه اخذ القرار الخطأ وحكم بالغلط لان ماضيه ولان ذاتيته ومكانته اللي كان بيحرص عليها هم اللي دفعوه انه بالرغم من انه عارف الصح انه 
ياخد القرار الغلط وهو عارف ان هو غلط دول الثلاث شخصيات اللي وقف المسيح اتحاكم قدامهم لكن اللي اخد قرار الحكم مين الجمهور الجمهور هو اللي قال ايه اسلوبه اسلوبه الجمهور هو اللي خد قرار الصلب وهنا يبين ان اللي حكم على المسيح مش شخص واحد لكن كل البشر الجمهور كله وشمعنا الصليب بالذات ده السؤال اللي كنا طرحناه لان معروف ان حسب شريعة اليهود او حسب تقليد اليهود ان اللي يحكم عليه بالموت عند اليهود كان يرجم ما كانش يصلب وكان يرجم ليه لان اللي بيحكم عليه بالموت ده بيعتبر انسان خاطي والخاطي في حكم الشريعة يعتبر نجس والنجس لا يجوز ان اي انسان يمسه لألا يتنجس اللي حيمسه هو كمان فكانوا علشان ما يمسوش الخاطي او النجس كانوا يلجأوا ان هم يموتوه من على بعض يرموه بحجارة يرجموه فدي كان النظام اليهودي اما الصلب ده كان عقوبة رومانية ما كانش عقوبة يهودية اليهود رفضوا الصليب ان هو يكون طريقة الموت عندهم مش بس علشان ما يمسوش النجس لانه معروف حسب الشريعة ان كل من يصلب او يعلق على خشبة هو ملعون ملعون كل من علق على خشبة وفي نظرهم انه لا يمكن ان يكون هناك اي انسان يهودي ملعون لان هم جنس ايه مختار فما كانش ممكن في نظرهم ان يكون في انسان يهودي ملعون حتى لو اخطأ عشان كده الصلب ده كان عقوبة رومانية وبالذات الجمهور اختار الصليب او ربنا مش الجمهور ربنا رسم ان الصليب يكون وسيلة موت المسيح ووسيلة خلاص البشرية مش ان اي طريقة اخرى للموت مثلا زي قطع الرقبة بالسيف او القتل بالسيف او الخن او الشن او الطرح في البحر بان هم يغرقوه ويخنقوه بالغرق او ان هم يرموه للوحوش فيتمذق بانيام بالوحوش او ان هم يلقوه في النار للحريق زي ما عملوا في الثلاث فتية او ان هو يترجم ليه بالذات كان الصليب هو وسيلة الفداء والخلاص وهو وسيلة موت المسيح حياة في عدة اسباب تقول لنا ليه الصليب بالذات اول سبب ان الصليب كان يعتبر وما ذال يعتبر اشنع ميتة ميتة مخيفة جدا للانسان لان فيها تشهير بالانسان فيها فضيحة وهي ميتة قاسية على كل الميتات وتتميز بكم ميزة كده موتة الصليب اول حاجة انها موتة علنية علنية يعني كل الناس بتشوفها والغرض من العلن هنا ان يكون في تشهير تشهير يعني فضيحة للانسان اللي حيصلب عشان كده بنشوف انهم كانوا بياخدوا اللي محكوم عليه بالصلب وبيمشوا بيه في طريق 
طويل جدا يمر باغلب المدينة علشان كل الناس تشوف هذا المصلوب ويبقى المصلوب ده عبرة لمن لا يعتبر فاول حاجة طريقة موت علنية تاني حاجة طريقة موت بطيئة طريقة موت بطيئة بالرغم ان الانسان فيها بيتألم جدا لكن ما بيموتش بسرعة في المتوسط انه بيستغرق موت الانسان المصلوب ما يقرب من ثلاث ايام والمؤرخين قالوا ان في بعض المصلوبين فضلوا سبع ايام على الصليب عايشين هو بيموت من عدة اسباب زي الجوع والعطش زي الالام الشديدة اللي بيلاقيها الجروح بتاعته المتهتكة اللي بيصيبها الميكروبات وبتبقى فيها غرغرينة الطيور الجارحة بتيجي وتقعد تنقر في جسمه لكن هي موتة بطيئة فهي موتة علنية وتاني حاجة موتة بطيئة جدا عشان كده لما كانوا بيزهقوا اليهود من المصلوبين كانوا بيكسروا رجليهم ليه؟ لان الرجلين دي هي مركز الارتكاز اللي بيزق بيه وبيسند عليه ويقدر يشد شوية فيقدر يتحرك الحجاب الحاجز بتاعه وعضلات البطن والصدر فيقدر ياخد نفس فيعيش لكن لما يكسروا الرجلين مش هيقدر يزق برجليه فمش هيقدر ياخد نفسه فحيموت بسرعة مش بس موتة بطيئة لكن كمان موتة ملعونة فيها عار وفيها لعنة ملعون كل من علق على خشبة ورابع صفة لموتة الصليب انها كانت مؤلمة جدا للغاية مفيش عضو او جزء من جسد الانسان الا وهذا الجزء بيكون بيتألم لان الجسد كله بيبقى مشدود الايدين الرجلين الصدر البطن الرأس كل جزء من اجزاء الانسان بيتألم والحاجة الاخطر من كده انه بيتألم ويظل يتألم دون ان يفقد الاحساس بالألم يعني في درجة معينة من الألم لو زاد عنها احساس الانسان بها يفقد وعي ويغيب عن الوعي فمحسش بحاجة لكن ألم الصليب بيفضل الانسان حاسس به حتى النهاية ما بيفقدش الوعي ومش بس ألم الجسد لكن بالاكتر من كده ألم النفسي لان انسان بيعروه تعرية وبيعلقوه وبيشفروا بيه وبيستهزقوا بيه ففوق الالم الجسدي بيبقى فيه الم نفسي ففيه عار وعري علنا وخزي وفضيحة وتشكير عشان كده كانت ميتة الصليب ميتة بطيئة مؤلمة علنية ملعونة وكان الالم بتاعها رهيب لدرجة لا يعبر عنها لدرجة انهم اللي محكوم عليهم بالصليب كانوا بيتوسلوا للصالبين او للحكام انهم يموتوهم بطريقة اسرع وعشان يتجنبوا موضوع الصلب ده من جهة معرفة الامم بعقوبة الصلب لكن لماذا الصليب تاني سبب غير انها موتة علنية وبطيئة وملعونة ومؤلمة للغاية 
كل قراءات الكتاب المقدس ونبوات العهد القديم بتشير ان الصليب ده هو المذبح اللي هتقدم عليه ذبيحة عشان كده كل ذبايح العهد القديم بنشوفها بتتم وتوفى حقها في خشبة الصليب وذبيحة الصليب لكن قبل ما نتكلم عن ذبايح العهد القديم كان في شرطين لابد ان هم يكونوا في الذبيحة اللي هتقدم على المذبح اول شرط في الذبيحة انه لابد من سفك دم لانه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة عشان كده الحرق ما ينفعش النار ما فيهاش سفك دم اللي بيتحرق في النار ده دمه ما بيتسفكش الخنق ما بينفعش لانه ما فيهوش سفك دم حتى الرجم ما ينفعش لانه ممكن تيجي طوبة في راسه تعمل له ارتجاج في المخ فيبقاش فيه سفك دم فيموت من غير ما يتسفك دم فالذبيحة لابد اول حاجة ان يكون فيها سفك دم تاني حاجة ان جسد الذبيحة يظل متكامل سليم بالرغم من سفك الدم الجسد يكون كامل لا يتجزأ علشان يقدم كليتا في انه يرفع كمحرقة امام الله عشان كده ما كانش ينفع يتقدم للوحوش لان الوحوش هتمزقه الجسد مش هيبقى سليم ما كانش ينفع القتل بالسيف لان الراس هتنفصل عن الجسد فكان لازم يبقى الشرطين دول موجودين في الزبيحة سفك دم وجسد كامل وما بتتمش الحاجتين دول الا في الصلب لان الجسد كامل على الصليب وظل جسد المسيح كامل حتى ان عظم من عظمه لم يكسر وفي نفس الوقت في سفك دم لانه سالت دماه من على الصليب من اثار اكليل الشوك والطعمة اللي موجودة في جنبه ومن جروح الجلدات ومن جروح المسامير ثالث سبب لاختيار الصليب ان مش بس الموت هو اجرة الخطية الخطية معروف ان اجرتها موت لكن مش اي موت خصوصا اذا كانت الخطية دي معمولة عن عمد او عن قصد فالانسان مش بس اتحكم عليه بالموت لكن اتحكم عليه بالموت واللعنة موت بلعنة يعني عقوبة الخطية مش ان الانسان يموت فقط لكن يموت بايه بلعنة ولو طلعنا مع بعض سفر التثنية اصحاح واحد وعشرين تثنية واحد وعشرين صفحة تلتمية عشر عدد اثنين وعشرين تثنية واحد وعشرين عدد اثنين وعشرين صفحة تلتمية عشر واذ كان على انسان خطية حقها الموت فقتل وعلقته على خشبة فلا تبت جثته على الخشبة بل تدفنه في ذلك اليوم لان المعلق ملعون من الله 
فلا تنجس أرضك التي يعطيك الرب إلهك نصيبا فكان هنا موت الصليب مش موت عادي لكن موت باللعنة وكلمة لعنة معناها الغضب الكلي من الله مع الحرمان الكلي من الله يعني كان ممكن واحد يعمل خطية ويعترف بها ويتوب لكن يموت يمال عقابتها الموت لكن ما هوش ملعون من الله لانه تاب لكن معنى اللعنة الغضب الكلي والحرمان الكلي من الله دي اللي كانت على الانسان ولئلا يحرم الانسان كلية من الله شال المسيح اللعنة دي فين في جسده شال اللعنة دي في جسده علشان الانسان ما تبقاش عليه لعنة حتى انكم لو تخيلتوا معايا منظر المصلوب كانوا يعلقوه ما بين السماء والارض الخشبة دي متعلقة في الهواء والانسان مصلوب عليها ما بين السماء والارض وكأن الميتة دي الناس عايزة تقول منها عبارة للانسان اللي مصلوب انك لا طلت السماء ولا طلت الارض انت متعلق بين الاثنين لا طلت السماء ولا طلت الارض انت متعلق بين الاثنين غضب الله معلن عليك في السماء محروم من السماء وايضا محروم من الحياة على الارض لانك انت خاطئ فكان الصليب بيحقق هذه الميتة ميتة الانسان الملعون اللي هو كان مفروض علينا احنا زي ما بولس الرسول في غلاطيا ثلاثة عدد عشرة يقول ملعون كل من لا يثبت في كلام الناموس وطبعا كل الناس ما ايه ما ثبتتش في كلام ربنا فعشان كده كان عليها اللعنة فالمسيح جه شال اللعنة دهيت ده ثالث سبب رابع سبب للصليب زي ما قلنا ان الصليب كان هو اللي حتوفى عليه كل ذبائح العهد القديم وذبائح العهد القديم حقولها في عجالة كده لكن تخيلوا ان المسيح في نفس الوقت على الصليب كان بيعمل انواع متعددة الاختصاصات زي ما الذبائح كان بيها انواع لان كل ذبيحه كانت بتعمل عمل معين فالذبائح الرئيسية اللي كانت عند اليهود اول حاجة اسمها ذبيحة المحرقة ودي تلاقوها في سفر اللاويين اصحاح واحد ذبيحة المحرقة دي عملها ايه يقول عنها انها رائحة سرور ربنا يشمها كده فايه فيتبسط تقدم للرضا عن الانسان فذبيحة المحرقة دي رائحة سرور للرضا عنه وكانت الذبيحه دي تفحص جيدا جدا عشان تكون بلا عيب وتقدم باكملها على مذبح المحرقه في خيمه الاجتماع محدش يقدر ياكل منها ولا حتى الكاهن كلها تتقدم لربنا دي اول ذبيحه ذبيحه محرقه للرضا وللايه وللسرور ودي المسيح وفاها شفنا في اشعياء 53 يقول ومصرت الرب بيده ايه تنجح يعني المسيح ده كان ذبيحة مصرة وسرور قدام ربنا قدام الاب تاني ذبيحة اسمها ذبيحة السلامة 
وتلاقوها في لويين ثلاثة ذبيحة السلامة دي تقدم من أجل سلامة الإنسان ودي الذبيحة الوحيدة اللي كان مسموح للإنسان إنه يأكل منها الإنسان اللي بيقدمها يأكل منها وبرضك في أشياء 53 يقول إن المسيح كان ذبيحة سلامنا تأديب سلامنا عليه وبحبره شوفينا يعني المسيح أيضا صار ذبيحة سلامة الذبيحه الثالثه ذبيحه الخطيه انسان اخطا في اي شيء كان ذبيحه الخطيه دي ليها طقس عجيب جدا تلاقوها في لويين اربعه وخمسه وسته ذبيحه الخطيه مش زي ذبيحه المحرقه ذبيحه المحرقه تفحص جيدا عشان ما يكونش فيها عيب ذبيحه الخطيه ما تفحص جيدا وبعدين ما تحرقش على ذبيحة على مذبح المحرقة لا ده ياخدوها برا خالص برا المحلة برا المكان اللي هم فيه ويحرقوها خارجا وما يقولش عنها انها رائحة سرور او رائحة رضا يعني كأن ربنا بيقول لها برا انا مش عايز ايه اشوفك بعكس ذبيحة المحرقة اللي بتحرق على المذبح ذبيحه الخطيه تخرج خارج المحل وبردك اشعيا يقول هو حمل خطيه كثيرين حمل خطيه كثيرين يعني المسيح صار ذبيحه خطيه ومن هنا نفهم شويه حاجات تلخبطنا من كلام المسيح على الصليب ساعات المسيح في كلماته على الصليب يبان ان بينه وبين الاب مصر ودله يا أبته اغفر لهم يا أبته في يديك استودع روحي وفي نفس الوقت يقول عبارة إلهي إلهي لماذا تركتني طب هو بيتكلم كإنسان ولا كإله طب وازاي بيتكلم عن الترك والتخلي وهو في نفس الوقت موضع سرور الآب آه ان هنا المسيح بيعمل عملين متضدين في نفس الوقت كذبيحة محرقة كذبيحة سرور وفي نفس الوقت كذبيحة خطية عشان كده حتى المسيح صلب خارج أورشليم عشان كده إذا كانوا خرجوا به خارجا زي ما بيقول بولس في العبرانين فلنخرج إليه خارج المحل حاملين عاره في نفس الوقت اللي هو فيه ذبيحة محرقة في نفس الوقت هو ذبيحة خطية بعض الناس تقول ده فيه تضارب في أقوال المسيح لا ده المسيح بيعمل عمل متعدد الاختصاصات حتى يبدو وكأنه مضاد الذبيحة الرابعة هي ذبيحة الاسم وذبيحة الاسم دي كانت تقدم اذا اخطأ الانسان تجاه اقداس الله او تجاه الله ذاته وبردك دي شفناها في اشعية 53 يقول والرب وضع عليه اسم جميعنا يعني المسيح صار ذبيحة محرقة ذبيحة سلامة قولوا معي عشان تحفظوا ذبيحة محرقة ذبيحة سلامة ذبيحة خطية ذبيحة اسم دي الذبايح الدموية اللي كانت بتقدم كل يوم في المذبح كان في ذبيحة خمسة اسمها تقدمة القربان دي من الذبيحة دموية لكن عبارة عن دقيق أبيض ملتوت بزيت ومسكوب عليه زيت ملتوت يعني معبون بالزيت ومسكوب عليه بالزيت 
وكان الكاهن ياخد ملء كفه ويحطها في النار يسعدها محرقة لله تقدمة القربان دي ما كانتش اشارة لموت المسيح لانها فيها السفك لكن كانت اشارة الى حياة المسيح بالجسد زبايح الاربعة دول اشارة لموت المسيح لان فيهم سفك دم تقدمة القربان دي كانت اشارة لحياة المسيح وهو عايش كان ابيض رقيق بطهر الاله الدقيق الابيض ده رمز النقاوة ورمز الطهر معجون بالزيت اللي هو الروح القدس لانه مولود بالروح القدس ومسكوب عليه زيت لان حل عليه الروح القدس في نهر الايه الاردن دي الزبايح اللي كانت بتقدم كل يوم زبيحة محرقة زبيحة سلامة زبيحة خطية زبيحة اسم تقدمة القربان في زبايح كانت تقدم سنويا زي زبيحة الكفارة دي كان بتتعمل مرة واحدة فين في السنة وكانت اليوم الوحيد اللي مسبوح لرئيس الكهنة انه يخش فيه الى قدس الاقداس كان بيجيب تيسين تيس يتبحه وتيس تاني يطلعه ايه حي يطلقه في البرية رمز للموت وللقيامة ايضا المسيح وفى على الصليب كفارة الخطية لانه صلب مرة ايه واحدة وفي يوم صليب انشأ حجاب الحيكل وانفتح قدس الاقداس يبقى المسيح وفى زبيحة الكفارة في زبيحة تانية سنوية اسمها زبيحة خروف الفصح زبيحة خروف الفصح ده الطقس اللي اتكلمنا عنه وكان يتعمل مرة واحدة كل ايه سنة شعيد الفصح رمز عبور الملاك المهبك وشفنا ان خروف الفصح ده بيتشوي على سخين متعمدين بالضبط زي الايه صليب ويتاكل على اعشاب مرة ويتاكل بعجلة بعجلة يعني بسرعة زي ما عملوا صلب المسيح بايه بسرعة الزبيحة الثالثة زبيحة البقرة الحمراء كانوا يجيبوا بقرة كلها احمر ولازم تبقى كلها حمراء لان ده رمز الدم وبعدين يذبحوها وياخدوا من دمها ويحرقوها كلها وياخدوا رماد الحريق ويحطوه على مية ويسموا الماء ده ماء للنجاسة اي انسان تنجس بانه مس شيء نجس او ميت كان يرش عليه من ماء النجاسة زبيحة البقرة الحمراء ودي المسيح اتمها لانه منزل اتي من ادوم بثياب حمر وتخضب جسده كله باللون الايه الاحمر وبعدين لما طعن بالحرب في جنبه على الصليب خرج منه دم ومية دم ومية ماء للنجاسة لغسل كل نجاسات الايه الانسان فيبقى المسيح على الصليب وكان الصليب الحاجة الوحيدة اللي تقدر تتم عليها كل الاوجه المتعددة للزبايح كزبيحة سلامة وزبيحة محرقة وزبيحة خطية وزبيحة اسم وخروف فصح وزبيحة كفارة وزبيحة البقرة الايه الحمراء 
كل ده بيتم في الصليب عشان كده كان لابد من الصليب زبيحة الخطية انسان بيخطئ بصفة عامة اي خطأ ممكن تجاه اخوه ممكن تجاه اي نفسه اي خطأ لكن ذبيحة الاسم تجاه اقداس الله خطية موجهة مباشرة الى الله ده الفرق ما بين الخطية والاسم سبب خامس لماذا الصليب ان كان لازم الذبيحة اللي تقدم توضع عليها الايادي تتحط عليها الايدين الاكل او الحرق او الخان او الرجم مش ممكن يتحط عليه الايدين عارفين وضع الايدين ده ليه علشان اللي معترف بخطيته الخطيته للذبيحة اهو نفس الوضع كان لازم المسيح يتحط عليه الايادي عشان كده تقروا التعبير الجميل لما تقبض على المسيح في جثماني القوا عليه الايه الايادي القوا عليه الايادي يعني حطوا ايديهم عليه وطول عملية المحاكمة والصلب وهم حطين ايديهم على الزبيحة فكان لابد في الزبيحة ان يتم وضع الايدي عليها وده يتم في زبيحة الصليب سبب سادس لماذا الصليب ان لابد ان الموت ما يكونش عن طريق واحد مش واحد بس اللي يموته لكن مجموعة تموته لان المجموعة دي رمز لكل العالم اللي اشترك في موت المسيح سابع نقطة ودي من اهم النقط ان النبوات كان لابد ان تتم نبوات العهد القديم كلها كانت لابد ان تتم والنبوات كلها بتشير منذ الاذل الى الصليب حاجة العجيبة اللي يدرس العهد القديم كويس يلاقي ان مش بس الصليب كان موضوع موت ولعنة في العهد القديم لا ده كان ليه موضوع اكبر من كده كتير الصليب ما كانش موت ولعنة فقط لكن الصليب كان ليه اوجه مشرقة ومضيئة ومفرحة جدا للانسان في العهد القديم بس الانسان ما خدش باله الانسان ما خدش باله في العهد القديم زي ايه مثلا سفر التكوين اللي صاح الثالث يكلمنا عن شجرة الحياة شجرة الحياة دي كانت رمز الايه للصليب واللي المسيح اطفلنا منها ثمرة الحياة والدنة عشان كده في في المتحف القبطي تبصوا رسمين الصليب بمنظر جميل جدا الصليب عمارة عن شجرة مورقة مطلعة ورق ومطلعة ثمر صليب ده شجرة الحياة في تكوين 13 ابراهيم ابو الاباء بعد ما اختلف مع لوط فقال للوط اختار المكان اللي انت تروح فيه فرفع عينيه لوط كده بنفسه ولا ارض سدوم وعمورة ارض كويسة راح اخدها وساب لابراهيم الارض يعني اللي مش قوي فربنا جي كلم ابراهيم في صحة 13 من سفر التكوين وقال له ارفع عينيك اذا كان لوط رفع عينيه من نفسه لكن ابراهيم رفع عينيه بامر من مين من ربنا عشان يختار قال له حاجة عجيبة جدا قال له انظر شمالا وجنوبا شرقا وغربا لك اعطيت هذه الارض قم امشي في البلاد طولها وعرضها لك اعطيت هذه الارض لما بص كده شمال وجنوب وشرق وغرب ده عمل ايه صليب 
ولما مشي في البلاد طولها وعرضها صليب اذا الصليب بالصليب نرث بالصليب يكون لنا ميراث فالصليب علامة الميراث بالصليب بنورث الحياة الأبدية في سفر التكوين صحة 22 يورينا إسحاق اللي شال حطب المحرقة اللي حيذبح عليه وأبونا في صلاة الاسم يقول كما حمل إسحاق حطب الايه المحرقة هكذا حمل المسيح خشبة الصليب فالصليب ده رمز الطاعة كما أطاع أطاع حتى الموت موت الايه الصليب يعقوب أبو الآباء في سفر التكوين إصحة 48 لما جاي يموت يوسف ابنه جايب أولاده الاثنين عشان يعقوب يباركهم فالكبير كان اسمه منسة والصغير اسمه إفرايم فوقف منسة على يمين يعقوب وإفرايم على شمال يعقوب قام يعقوب عمل حركة غريبة مفروض يحط اليمين على الكبير والشمال على الصغير قام راح مادد ايده اليمين على إفرايم الصغير وراح مادد ايده الشمال على منسة الكبير فأدل اتنين تقطعت وعملت عمل ايه شكل صليب لدرجة ان يوسف قال له مش كده يا بويا قال له كده غلط فقال له يعقوب لقد عرمت يا ابني علمت يعني انا عارف ايه اللي انا بعمله ومرضيش يغير وضع ايديه يعني الصليب كان علامة الايه البركة فالصليب ميراث الصليب حياة الصليب طاعة الصليب بركة نيجي الموسى بعد ما طلع شعب اسرائيل من ارض مصر ودخلوا برية سينا مشوا ثلاث ايام عطشوا ما كانش معهم مية قعدوا يدوروا على مية لقوا بير جم يشربوا لقوا البير ده طعمه مر راحوا سموا المكان ده مرة مرة يعني مرة فالشعب اتزمر فربنا قال للموسى خد شجرة ارميها في البير فاخد شجرة ورمها في البير فالشجرة حولت المية المرة الى مية حلوة فشرب الشعب الشجرة اللي ترمت في البير دي كانت رمز الايه للصليب لان الصليب مش مجرد خشبتين متعارضتين الصليب ده قوة محولة محولة يعني ايه تغير كل حاجة تحول المر الحلو الخطية الى بر الموت الى حياة الحزن الى فرح الضعف الى قوة الهزيمة الى نصرة اليأس الى رجاء الصليب ده قوة محولة تغير دخلوا شوية في برية سينا طلع عليهم عمليق جيش ضخم جبار حربوهم فطلع موسى فوق الجبل ويشوع بن نون كان في الحرب وكان كل ما موسى يرفع ايديه كان الشعب ينتصر ينزل موسى ايديه الشعب ينهزم فلاحظوا الحكاية دي موسى ايديه تعبت فراحوا جايبين له هارون وحور كل واحد يشيل ايد من ايدين موسى وظل موسى رافع ايديه على شكل الصليب حتى غروب الشمس فكان الصليب هو سر الايه النصرة في العهد القديم وزي ما المسيح فضل على خشبة الصليب حتى الخروب فضل موسى مثبت ايديه على علامة الصليب حتى الغروب كل ده رموز للصليب جت في العهد القديم 
نيجي لسفر الملوك الثاني صح ستة إليشع النبي اللي كان تلميذ إليا خرج مرة مع جماعة من الأنبياء يبنوا بيوت حوالين قريب من النهر وكان في من الرجال الأنبياء واحد فقير ما كانش حلته حاجة فعشان يبني بيت استلف فاس فاس معمولة من حديد وهو بيشتغل الفاس نطر منه نزلت في النهر حصل لها ايه غرقت فصرخ انها عارية عارية يعني سلفة دين عليا وقعد يبكي بشدة فجيء ليش قال له انت اعطاها فين وقعت منك فين فشاوله على المكان فاخذ اليشا خشبه غصن شجره ورماها في المكان اللي سقط فيه الفاس فالفاس طفى وطلع قال له مد ايدك وخده ما هو الفاس دي الدين اللي علينا والتقل اللي انتقلنا تقل الايه الخطيه والخشبه اللي اترمت وغيرت طبيعه الحديد هي الصليب عشان كده قلنا ان الصليب قوه محوله بردك في العهد القديم موسى النبي ايام موسى السفر العدد الحيه النحاسيه لما الشعب تذمر على الاكل والشرب وبعث لهم ربنا الحياه المحرقه ففرقوا لربنا وقالوا له ارحمنا فربنا قال لموسى اعمل لهم حيه من نحاس وكل اللي يبص لها يخف فرفع موسى الحيه من نحاس على ساريه كان كل اللي يصدق ويبص السم يفقد مفعوله الموت اللي بيسرف كيانه يقف ينال الشفاء اللي ما يصدقش ويبص ناحية الحية اللي مرفوعة كان يموت وما كانش ينفع ان حد يبص للتاني اللي تلدغ هو اللي لازم يبص بنفسه عشان كده المسيح قال ان يقدموس كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي ان يرفع ابن الانسان يبقى في الصليب شفاء في الصليب حياة في سفر استير عارفين كلنا قصة مردخاي اللي كان متمسك بالهه وعدوه هامان اللي صنع له خشب صليب عشان يصربوا عليها لكن في اخر القصة مين اللي اتصلب هامان اللي اعد الايه الصليب وهنا بيورينا هلاك العدو في الصليب مش الشيطان اللي حرك كل الناس علشان تصلب المسيح مين واقعيا اللي اتصلب الشيطان جرب الرياسات واشهرهم جهارا ظافرا بهم في الصليب عشان كده هلاك العدو في الصليب كعلامة يقول فأشعية وتكون الرياسة على كتفه فأشعية تفع يدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا ويقول وتكون الرياسة على كتفه ايه الرياسة اللي تتحط على الكتف صليب الخشبة اللي تحطت على كتف المسيح ويقول بردك فأشعية 22 يفتح ولا أحد يغلق ويغلق ولا أحد واجعل مفتاح بيت داود على كتفه يغلق ولا احد يفتح ويفتح ولا احد يغلق ايه المفتاح اللي بيتشال على الكتف الصليب عشان كده الصليب كنا بنشوفه عند قدماء المصريين بيعملوه مفتاح الحياة يفتح 
ومحدش يقدر يقفل يفتح لنا السماء ومحدش يقدر يقفلها قدامنا ويغلق في وجه الشيطان ومحدش يقدر يفتح كل دي كانت علامات ونبوات في العهد القديم ما تتمش الا في خشبة الايه الصليب عشان كده كان لابد ان يكون الموت بالصليب تامن حاجة واخر حاجة لماذا الصليب ان المسيح كان لازم يرتفع في الهواء يقول كده وانا ان ارتفعت ليه يرتفع في الهواء لملاقات رئيس سلطان الهواء اللي هو مين الشيطان لان الهواء ده هو ملك الشيطان الشيطان كده اسمه رئيس سلطان الهواء فكان لا يبدو ان المسيح يرتفع لملاقات الشيطان حتى ينتصر للانسان اللي ينتصر للانسان اللي اذله الشيطان صلبوا المسيح او حكموا عليه بالصليب وما دريوش انهم في صلب المسيح قد صلبت البشريه كلها فيه وما ارضوه ليه اذلال وتشهير وفضيحه ومراره هو ارادهم هو ارادوا ليهم ان يكون خلاص وبر وقيامه وبهجه اللي الناس اختارته للمسيح اذلال المسيح اختاره لهم ايه خلاص وبر عشان كده يقول في عدد ستة وعشرين ولما مضوا به مضوا به امسكوه مضوا به وهو في الطريق شايل الصليب واكتاز شوارع اورشليم من قلعة انطونيا او جباثة اللي هو مكان الحكم حتى خارج اسوار اورشليم لان كان لازم يخرجوا به بره مدينة اورشليم ما يتصلبش جوه اورشليم لالا ينجس المدينة ومش المسيح في طريق الالام او زي ما بيسموه بالايطالي ريا ديلوروزا وفي 14 محطة موجودة لحد الوقت 14 مكان مقدس بيقفوا فيه وهم عاملين موكب رهبان الفرنسيسكان عاملين موكب صلب المسيح كل يوم جمعة في نفس المعاد يخرجوا ويقفوا في ال 14 مكان ويرتلوا ويصلوا ويقولوا طلبات في كل مكان المسيح ضرب فيه او المسيح وقع فيه بخشبة الصليب او المسيح استهزأوا بيه او انه جم شيلوه لسمعان القيرواني في كل مكان من الوقفات دي بيقفوا ويسبحوا في طريق الالام المسيح شال الصليب لحد ما خرج نحي باب اورشليم يقول ولما مضوا به امسكوا سمعان رجلا قيروانيا كان اتيا من الحقل ووضعوا عليه الصليب ليحمله خلف يسوع خيا سمعان القيرواني دي من الشخصيات الرهيبه جدا اللي ظهرت في موقف الصلب اللي كتب عنه التفصيل اكبر القديس مرقس الرسول وسمعان القيرواني ده كان فيه صلة قرابة ومعرفة كويسة بينه وبين مرقس لان مرقس كان ايضا منين من ليبيا من القيروان القيروان دي منطقة شمال افريقيا ما بين ليبيا وتونس 